0: Dzień dobry, Karolina Blueprint i Natasza Kotarska. Witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu, w którym możemy wrzucać nasz nowy odcinek podcastu. Dzisiaj zabieramy Was, jak zwykle, w wyjątkowe miejsce, bo tylko w takich staramy się Was zabierać. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, bo łączy w jakiś sposób przeszłość i teraźniejszość. To miejsce niezwykłe dla Ciebie również. Dla mnie zdecydowanie i myślę o tym, że...
1: Odbierając miasto, na końcu widzimy tylko budynek, park, podoba nam się albo nam się nie podoba, a za każdą taką realizacją jest czasami kilka albo kilkanaście, a jak dobrze pójdzie to i kilkadziesiąt lat myślenia, pracy bardzo intelektualnej, zanim dojdziemy do tej fizyczno-budowlanej, koncepcji, które odbijają się między twórczymi głowami. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy o takiej historii powstawania nowego miejsca porozmawiali właśnie z kreatorami tej przestrzeni.
0: Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking lub magazyn tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie
1: dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy
0: finne.pl slash kosmopolitans. Są już z nami. Marta Sękulska-Wrońska i Krzysztof Budzisz, architekt, partner WXCA. Zabieramy was dzisiaj razem do Muzeum Historii Polski, do miejsca, które opowiada o historii, która ma wyjątkowy wpływ na teraźniejszość, bo podkreśla bardzo ważne momenty. Przypomina o wolności, o której jednak za każdym razem powinniśmy sobie przypominać na nowo, o jej wartości, ale tak naprawdę to umysły i yy, energie, które stworzyły ten projekt. Witamy. Dziękujemy. Witamy,
2: bardzo nam miło.
0: Słuchajcie, od czego się zaczynało w waszych głowach? Bo może umiejscowimy teraz ten budynek na mapie miasta, to jest warszawska cytadela, to miejsce mocno zielone. Nie jest łatwo wpasować tak naprawdę budynek w przestrzeń zieloną, tak żeby tworzyć harmonię prawda, a nie grabić.
3: To wyjątkowe miejsce, a wyjątkowe jest w nim też to, że ono tak naprawdę przez, prze, przez 200 lat było wyłączone z mapy miasta. Było rodzajem wyspy, tak naprawdę cały nasz projekt, a tak naprawdę projekty, bo, bo to nie tylko Muzeum Historii Polski, to zaczęło się wszystko od Muzeum Wojska Polskiego, były trochę pretekstem do tego, żeby ten teren, tak naprawdę na nowo włączyć do, do, do struktury miasta. I tak to, że on był wojskowy, niedostępny, to, to z jednej strony zawsze był problem dla miasta, z drugiej strony pozwoliło to na to, że na tym terenie w sposób niezakłócony rozwinęła się zielenia, o której wspomniałaś. To było chyba dla nas jedną z większych wartości w tym, w w tym terenie i na pewno priorytetem przy, przy, przy jakichś naszych decyzjach projektowych.
1: To Który to
3: był rok, kiedy po raz pierwszy poszliście
1: tam na spacer?
2: To był rok 2009, kiedy mogliśmy wejść na cytadelę. a zaczęło się w ogóle od konkursu
1: architektonicznego,
2: bo to jest właśnie też taka formuła, wyłaniania najlepszych prac wtedy, kiedy ta, ten kontekst jest właśnie szczególnie trudny, a on jest tam podwójnie trudny. On, on ma nacechowanie historyczne właśnie ze względu na tą negatywną historię Cytadeli dla polskiego narodu, a tą pozytywną właśnie ze względu na umiejscowienie w mieście, bo to jest tuż nad Wisłą, Otóż kawałeczek spacerem od Nowego Miasta, kawałeczek spacerem z boża i no niesamowity potencjał, potencjał miasta. Ja pamiętam liczne nasze spacery pod Stadeli do kantyny wojskowej na obiad, jak już zaczęliśmy projektować i za każdym razem, nie mogliśmy się nadziwić, chociaż znaliśmy już chyba każde drzewo tam, bo przecież je inwentaryzowaliśmy, ale nie mogliśmy się nadziwić, jak wielki jest to teren. Że idziemy 20 minut i nadal idziemy na, na skos przez całą cytadelę właśnie do tej
1: kantyny wojskowej. Ile hektarów? 36 hektarów. No. Użyłaś takiego słowa konkurs, co oznacza współzawodnictwo, a wy byliście wtedy młodym zespołem, który wygrał bardzo renomowaną nagrodę w postaci możliwości realizacji takiego projektu. Powiedz, jak czuliście się jako, jako ludzie, jako zespół?
2: Te emocje cały czas mam, mam w sobie. Ja pamiętam, jak koledzy, czasami siedzieliśmy razem, to były jeszcze takie czasy, że nasze pracownie się tworzyły. Mieliśmy fantazję, no to zrobimy coś razem siadaliśmy u kolegi w kawalerce, gdzie kto miał na czym siedzieć, to siedział. I, i właśnie koledzy przeszli pierwszy etap tego, tego konkursu. I wtedy już było jasne, że wszystkie ręce na pokład, bo międzynarodowy konkurs, taka szansa. I, i też pamiętam ten dzień właśnie ogłoszenia wyników. Siedzieliśmy na kebabie na przeskok, to takie wspomnienia z miasta, Teraz mamy biuro niedaleko.
3: Całkiem blisko. Ja. Już A to, tego kebaba już nie ma.
2: Nie ma tego kebaba. I pamiętam to poczucie, teraz to trzeba zrobić. I chyba właśnie taka dojrzałość architektoniczna, ta, ta świadomość odpowiedzialności właśnie, właśnie wtedy do mnie dotarła. A średnia
1: wieku zespołu wtedy poniżej trzydziestki. No to tak
2: też poważny projekt w sumie. Tak, to też, to też było wyzwaniem i no rzeczywiście ten, tak jak w każdą drogę, zastanawiamy się z kim najfajniej byłoby w nią pójść, tak, żeby jak najdalej dojść I stworzyliśmy fantastyczny zespół przez te lata, też zaprosiliśmy do współpracy na samym początku już mojego wykładowcę z Wydziału Architektury, Pawła Grodzickiego, który stał się naszym mentorem, przyjacielem, kolegą i też właśnie dzięki jemu doświadczeniu, czyli właśnie ta nasza odwaga, śmiałość w połączeniu z jego doświadczeniem no, doprowadziły nas 14 lat później do otwarć tych muzeów. Też mieliśmy, mieliśmy kogo się pytać o, o rady biznesowe, były pozytywne osoby ze świata architektury i biznesu, które nam po prostu chętnie podpowiadały, bo też zauważyliśmy, że, że to tak działa, ile energii dasz z siebie, tyle dostaniesz w drugą stronę i nam, no my się bardzo staraliśmy, tak? Ja pamiętam, od 7 do 23 się siedziało i, i się
1: działało po to, żeby tą szansę wykorzystać. To O czym jest budynek Muzeum Historii Polski? Nie wystawa, ale budynek. O czym jest?
3: Budynek y, tak naprawdę jest, jest, jest opowieścią o historii, jaka o procesie. Po jakimś takim dłuższym przyjrzeniu się elewacji tam... Y, to takie wszystkie alegoryczne, y, alegoryczne elementy historii y, można w nim zauważyć, czyli liniowość, warstwowość. Y, ta elewacja jest też trochę odniesieniem do y, przekroju stratygraficznego, graficznego, tam te poszczególne, poszczególne warstwy, y, które, które, które można wyróżnić. One, one są takim pewnym nawiązaniem do tego, co, co w geologii czy w archeologii jest, y, jest odzwierciedleniem, odzwierciedleniem czasu.
0: A zawsze mnie to ciekawi, czy te wyobrażenia pierwsze dotyczące takich dużych projektów, kiedy już się realizują i materializują, to w tej głowie nadal wyglądają tak samo? Czy ewoluują, czy się zmieniają, czy się myśli nie, jednak inaczej sobie to wyobrażałem, wyobrażałam? Chodzi ci
1: pewnie o te szkice
0: na serwetce, no. gdzie...
1: Gdzie jest przestrzeń w głowie architekta na tak. takie sprawy? Może powiem, że tutaj w tym
2: wypadku to mieliśmy wyjątkowo ćwiczoną kreację i, i wyobraźnię, bo w zasadzie powstały dwa projekty dla tego samego terenu. Właśnie ten konkursowy, który doprowadził nas do pozwolenia na budowę dla całego kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w 2013 roku, to nie tylko to główne założenie odtwarzające swoim śladem lokalizację koszar Gwardii Pieszej Koronnej, ale też i adaptacja budynków zabytkowych, budowa kładki, wjazdu, w trochę innym kształcie niż to teraz widzimy, ponieważ po 2014 roku zmienił nam się główny użytkownik. I, I te emocje właśnie twórcy, który też musi zrozumieć, że twórcy architektury, że tworzymy budynek do jakichś potrzeb. tak? I o ile została zachowana yy, właśnie jednolita koncepcja urbanistyczna, to wyraz architektoniczny tych budynków potrzebował się zmienić, bo zaczął gościć innych użytkowników. To już nie był tylko kompleks Muzeum Wojska Polskiego, ale główny budynek stał się Muzeum Historii Polski. Musiał nieść bardziej uniwersalne wartości, niż tylko militarną historię właśnie, opowiadaną orężem. Tak? Tutaj tych wartości mamy dużo, dużo więcej, Sz szerszy wachlarz. Ja
3: jeszcze się odniosę do tych szkiców na serwetce. Ja szczerze powiem, że ja lubię tak naprawdę jak, jak, jak to, co wyłania się już potem realizacyjnie, trochę nas zaskakuje.
2: Na plus. Wydaje
3: się tak, <śmiech> wydaje się, że to jest, to jest chyba najbardziej inspirujące w tym procesie. W tym przypadku szczególnie tak było, dlatego że pracowaliśmy jak głównym aktorem w tej naszej opowieści o, o, o historii. Był kamień, był kamień naturalny, był marmur. To jest taki kamień, który, który, który jest jakby niepowtarzalny z każdego bloku, z każdego slabu, więc, więc ten efekt też kreowaliśmy trochę na bieżąco odnosząc się jeszcze do twojego pytania, czy, czy teraz zrobilibyśmy coś lepiej? E, tak, myślę, że zawsze tak jest. Nie chodziło mi, że lepiej, może inaczej, <śmiech> inaczej, czy to rzeczywiście
0: jest tak, ok, dokładnie tak to widziałem w swojej głowie.
3: Ja myślę, że m, taka pełna satysfakcja y, jakby jest trochę wyrazem tego, że przestajemy się rozwijać. I dla mnie to jest jakby super wartościowe, że widzę, że następnym razem zrobię coś jeszcze inaczej.
2: Bylibyśmy chyba też bardziej odważni i właśnie taki tacy śmiali w bronieniu tego, tego projektu na, na różnych etapach, bo zwróćmy też uwagę, że że architekt jest twórcą. A właśnie rysuje to ten budynek, który ma później powstać. Rysuje w, w obecnie w komputerze, tak, ale tworzy go z jakichś rysunków a później ten budynek musi się zmaterializować. To jest w ogóle magiczny proces, to znaczy mnie to fascynuje do, do dziś dzień, natomiast w Polsce jest to bardzo brutalny proces, szczególnie w zamówieniach publicznych. I, I tak, szliśmy po prostu z gardą, ale nie
1: zadawaliśmy ciosów. Budynek jest na pewno zawsze efektem jakiś dialogów, kłótni, kompromisów i teraz pytanie na ile później je widać w takiej realizacji, czy też może tylko i wyłącznie to oko twórcy jest w stanie wyłapać, że tutaj serce chciało inaczej, a odbiorca mówi fajne, dobrze wygląda.
3: Znaczy mamy bardzo pozytywny odbiór tego budynku, także... Tutaj nie będę mówił o tych wszystkich rzeczach, które siedzą w naszych głowach i które chcieliśmy zrealizować, że nie, 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 nie wydarzyły, bo myślę, że efekt i tak jest super.
1: To teraz wyobraźmy sobie, że nie miałam przyjemności jeszcze oglądać tego budynku, ale z bliska. Z bliska, tak jest. Gdybym się wybrała na wycieczkę po nim, ale tylko i wyłącznie z tym podcastem, a nie z wami to co byście mi poradzili, żebym w którym miejscu zobaczyła i na co mam zwrócić uwagę?
3: Hmm, ja bym zaczął... Yy... Od kamienia. Zacząłbym od <śmiech> kamienia. Tego kamienia nie sposób nie zauważyć, bo on jest wszędzie. Ten kamień jest, jest na elewacji, ale jest też we wnętrzu. Sam budynek jest rodzajem takiego monolitycznego bloku, który ma różne otwarcia, które, które, które gdzieś nas w parterze zapraszają do środka i właśnie wydaje się, że właśnie ten zapraszający parter jest taką, taką najbardziej charakterystyczną cechą tego budynku, to znaczy przede wszystkim do tego budynku możesz wejść w dowolnym miejscu, nie musisz do niego wchodzić wiesz, na osi od, 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 od głównego placu, możesz wejść do niego od strony parku, od strony wschodniej, możesz po prostu przez niego przejść takie doświadczenie dla zwiedzających było jakby dla nas bardzo, bardzo ważne, tak? Trochę y, wydaje mi się, że zdejmujemy tej, tej pompatyczności, monumentalności z tego budynku, y, do której zobowiązywała nas ta lokalizacja, bo ten budynek, jak, jak, jak wiesz, jest położony na, na osi Stadeli, na osi y, Alei Wojska Polskiego. To są takie bardzo zobowiązujące, że tak powiem, konteksty.
2: To ta, to ta otwartość parteru, która nas wprowadza, zachęca do eksplorowania. Naprawdę możemy wybrać różną ścieżkę we wnętrzu, ale na pewno naszą uwagę przyciągnie hol główny, w, w którym przystaniemy na chwilę, spojrzymy w górę, zachęcam do kontemplowania światłocienia, jak, jak właśnie wpada światło. O każdej porze dnia ten hol będzie wyglądał inaczej, bo w suficie na wysokości 20 paru metrów są świetliki, y, które później możemy obejrzeć na dachu. I y, y właśnie ten hol, który zachęca nas, żeby wejść na pianonobile y, mosiężną klatką, żeby obejrzeć docelowo wystawę. Na razie ta jednoprzestrzenna wystawa, to znaczy przestrzeń na wystawę jest jeszcze niezagospodarowana, ale to się już będzie pomału zmieniać.
3: Wystawa będzie miała 7000 m metrów To jest ogromna przestrzeń, wręcz no, trudna do przejścia, do doświadczenia tak na jeden raz. I stąd jeszcze taki nasz pomysł, który mamy nadzieję będzie, będzie jakimś smaczkiem przy, przy, przy zwiedzaniu tej, tej wystawy, a mianowicie ta zwane kieszenie wystawy. To znaczy zrobiliśmy kilka miejsc, w których chodząc, eksplorując wystawę można odejść na bok, stanąć przed wielkim oknem, albo usiąść sobie na, 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 na kanapie. Spojrzeć w dal. Spojrzeć w dal, tak. Dlatego, że jak y, się orientujecie, jakby wystawa, ekspozycja jako taka kłóci się z dostępem światła dziennego, natomiast y, to otoczenie jest y, tak y, ciekawe i tak chcielibyśmy, żeby, żeby wniknęło do, do, do środka budynku, że staraliśmy się wymyślić jakiś pretekst, żeby, żeby jednak była taka możliwość kontaktu z nim. I stąd te, te, te kieszenie wystawy, z których każda jest urządzona w trochę, w trochę inny sposób. Mamy tam rodzaj takiego mini audytorium, mamy dwupoziomowe pomieszczenia z Andresolą, także zapraszam.
1: Ja te kieszenie odbieram też trochę jako takie kieszenie emocjonalne, ponieważ szczególnie oglądanie trudnych wystaw, tak jak chociażby moje ulubione Muzeum Historii Żydów Polskich, a one aż się proszą o to, żeby w trakcie tego wchłaniania gdzieś na chwilę odejść i, i, i trochę rozemocjonować się, ponieważ to napięcie bardzo często rośnie na dobrych wystawach.
2: Tak też, tak też powinno być, ale też mówimy o aspekcie edukacji. Właśnie podstawowym zadaniem wystawy jest, jest edukować, jest przekazywać pewne treści i też, żeby zwyczajnie jakaś treść mogła być zapamiętana, ona musi mieć tą przestrzeń, żeby się ugruntować, żeby nauczyciel mógł wytłumaczyć klasie, co za chwilę zobaczą, albo omówić właśnie jakieś zjawiska, które zobaczą na wystawie. Ta idę w każdym naszym projekcie muzeum, czyli właśnie takiej wrażliwości na emocje się pojawia i w tym wypadku no jeszcze dodatkowy pretekst tego wejrzenia w piękny park z jednej strony, widok na Wisłę z drugiej strony miasta, to znaczy budynku no daje niesamowite perspektywy. Ja
3: jeszcze dopowiem, że, że zwieńczeniem takim odwiedzenia tego budynku na pewno powinno być wyjście na dach. Wyjście na dach, który daje trochę nietypowy widok jak na Warszawę, dlatego że mamy panoramę na wszystkie strony. Mało jest miejsc, gdzie, gdzie, gdzie możemy z tak bliskiej odległości i jednocześnie z nie aż tak wysokiego pułapu spojrzeć na Wisłę, spojrzeć z dystansu na, na, na skyline ścisłego centrum. Także no, myślę, że to też będzie takie charakterystyczne i niezapomniane miejsce w tym budynku.
2: Zadbaliśmy o, zadbań, o zaprojektowanie piątej elewacji tego budynku i właśnie dzięki temu żadne kominy wam nie przeszkodzą w zrobieniu sobie wyjątkowego zdjęcia albo w kierunku waszego domu, albo w kierunku właśnie tego skyline'u Warszawy.
1: Czy wy macie ulubione punkty widokowe? Gdzie stanąć, żeby popatrzeć na Warszawę oczami Marty na przykład? Chyba nie.
2: Powiem ci, że to jest takie wrażenie tam wejść, że za każdym razem, nie wiem już ile razy tam weszliśmy, i tą klatką, i taką, i windą zewnętrzną. <laughs> I za każdym razem to jest takie e, taki moment natchnienia, nie wiem, zdobywania energii z kosmosu tam na dachu. E, bardzo, bardzo wyjątkowe. W ogóle bardzo wiele osób e, kieruje się od razu e, w pierwszych krokach właśnie odwiedzając muzeum e, na ten dach co nam pokazuje, że planowana kiedyś wieża widokowa wcale nie byłaby nad wyrost.
0: Z tego, co mówicie, mam taką pewność w sobie, że budynek bardzo wpływa na dzieła, na sztukę, na odbiór tego, co widzimy w środku i w innym budynku. Nasze wrażenia estetyczne, przeżycia byłyby zupełnie inne, inaczej by się rysowały. Więc mam wrażenie, że realnie swoją ręką wpłynęliście na to, jak będziemy odbierać to, co widzimy w środku. Wszystko jedno. Czy tam będzie wystawa czasowa, czy coś innego, czy się może zmienić z czasem zupełnie charakter tego, co będzie w środku. To ten budynek i to, co urodziło się w waszych głowach, zawsze będzie odbijało pewien rodzaj piętna na tym, co widzimy i jak my to czujemy. Fajnie, że to poruszyłaś, to jest, um, z jednej strony ten budynek ma być
2: tłem, ale z drugiej strony ma przygotować współczesnego odbiorcy, na, um, który cały czas patrzy w jakieś ekrany, odbiera digitalny świat, y, na odbiór artefaktu, na zupełnie inną percepcję y, i też właśnie ma go wprowadzić w ten, w ten inny nastrój stworzyć atmosferę wyjątkowości, podniosłości, chwili też. Stąd ten hol, ale też i intuicyjność i właśnie coś, co sprawia, że czujesz się dobrze w tym budynku, nie obawiasz się, wiesz zawsze, w którą stronę iść, orientujesz się w przestrzeni i tu właśnie ta intuicyjność od razu od tego, jeżeli wybierzesz wejście centralne, to od razu widzisz wystawę czasową, pod sobą widzisz, gdzie wystawa stała będzie, będzie się mieścić, widzisz też gdzie jest ten dach, o którym tyle słyszałaś i holwindowy jak się tam dostać ciekawi cię, co będzie, jak pójdziesz w lewo tym korytarzem i w prawo, a może tam jest to audytorium, o którym słyszałaś. A jednocześnie cały czas naprzeciwko siebie już widzisz zieleń parku, czyli też czujesz się bezpiecznie, bo wiesz, gdzie ten budynek się kończy. I, i to są takie zjawiska... No właśnie emocjonalne, tak? Gdzieś do tego dochodzi ten wyraz architektoniczny, kamień, piękno, właśnie ta materialność, przygotowanie widza na, na materialność, ale to jest jak jedna po prostu kompozycja. Też oderwane, jedno od drugiego
1: chyba by tak nie zadziałało. Każdy budynek potrzebuje trochę czasu, żeby dojrzeć. Jak Wy oceniacie, ile tutaj potrzeba miesięcy czy lat, żeby ten budynek miał taką swoją pewną dojrzałość, odpowiedzialność tę, która spadła na Was te 14 lat temu, kiedy się okazało, że marzenia trzeba zbudować, wygrane marzenia?
3: Ten budynek dopiero kilka dni temu zaczyna być, być zasiedlany. Tak naprawdę ekspozycja, o której mówimy, to, to dopiero jakaś pieśń przyszłości chwilę temu został, został zakończony, zakończony przetarg na, na wykonawcę więc pewnie możemy jej się spodziewać dopiero za 2-3 lata zrealizowanej i no myślimy, że wtedy ten budynek zacznie funkcjonować, funkcjonować w pełni tak? natomiast yy, chciałbym jeszcze powiedzieć że, że ten budynek to, to nie tylko ekspozycja tak, tak naprawdę te funkcje czysto ekspozycyjne to, to, to zaledwie 20% funkcji. W tym budynku mamy audytorium w postaci, w postaci sali koncertowej dla 570 osób. Sali koncertowej, w której, w której będą mogły się odbywać zarówno koncerty symfoniczne, E, jak, i, e, jak i koncerty elektroakustyczne. Ona posiada możliwość przestrajania. Jej taki natywny czas pogłosu to jest, to jest mniej więcej około 1,4. 1, e, mamy, mamy, mamy bibliotekę szczytelnią, mamy przestrzenie edukacyjne, mamy małe centrum konferencyjne, mamy cały ciąg technologiczny, w którym w którym. E, Przyjmowane i konserwowane są, są, są wszystkie, wszystkie artefakty, który, które będą później trafiać, trafiać na wystawę. Rozmawiamy o mieście i, i, i mi się wydaje, że jakby takim podstawowym, to znaczy tak, że te muzea były tylko takim pretekstem, żeby włączyć na nowo kawałek miasta do miasta i, i żeby go zszyć to też było jakieś nie lada trudne zadanie to znaczy Cytadela jako Cytadela posiada, posiada z kilka swoich bram e, zabytkowych już istniejących to są, to są trzy bramy plus, plus takie wejście przez, przez bramę, bramę straceń trochę, trochę mniej używane e, No ale my stwierdziliśmy, że to jest w ogóle za mało żeby ta przestrzeń mogła funkcjonować to znaczy, żeby ta tkanka przyjęła się żeby ona zaczęła, e, zaczęła żyć na nowo to, to potrzeba było czegoś więcej. Dlatego, dlatego zrealizowaliśmy tą, tą, tą taką wielką bramę od strony od strony od strony Wisłostrady, która, która ma no, z jednej strony być, być takim znakiem rozpoznawczym, a, a, a z drugiej strony właśnie przyjmować ten cały, cały, cały największy ruch kołowy. Natomiast brakowało nam jeszcze takiego połączenia pieszego. Stąd powstał pomysł na nakładkę na pieszo-rowerową, żeby jeszcze w kolejnym punkcie jakby umożliwić wjazd, wjazd na tą Cytadelę. W naszym takim wyobrażeniu chcemy, żeby to było takie miejsce, no nie wiem, spędzania czasów, spacerów, miejsce przez które po prostu można przejść i wyjść na przykład w drodze nad Wisłę i liczymy, że tak to zacznie funkcjonować. Tutaj też ważnym aspektem było to, żeby na samej Cytadeli ograniczyć ruch kołowy. Samochody, które, które, które wpuszczamy od, od, od Wisłostrady, one wjeżdżają naszą, naszą, naszym tunelem wjazdowym i pojawiają się na terenie Cytadeli tak dosłownie na 150 metrów, żeby potem znowu zniknąć w garażu podziemnym pod placem. Więc liczymy, że, że będzie to po prostu fajne miejsce dla ludzi.
1: W każdym mieście są takie miejsca zapomniane, które mijamy samochodem na piechotę, rowerem, nie myślimy o nich, nie wiemy, co tam jest. Jeden budynek powoduje, że ponad 30 hektarów staje się miastem. Czy to nie jest wielki przywilej Waszej roli?
2: Myślę, że wielka radość, że rzeczywiście udało się odczarować te, te mury cytadeli i one już nie są właśnie barierą, a stanowią po prostu jeden z wątków opowieści i, i chyba to nas cieszyło najbardziej w, w ubiegły weekend, że, że park na Cytadeli stał się parkiem pomiędzy Nowym Miastem a Bożem i,
1: i zaczął po prostu żyć. Ja wiem, że te 30 hektarów to jest dopiero przygrywka do czegoś, co ma ponad 60 hektarów. <grym> I odczarowuje jeszcze większy kawał Warszawy. Kiedy będziesz mogła powiedzieć coś na temat tego fantastycznego projektu?
2: Tak, takie projekty potrzebują czasu. Mm. <laughs> I zespół WUJSCA od zadań specjalnych z doświadczeniem nieomal militarnym na Cytadeli. Chętnie się nim dzielimy właśnie pracując przy innych złożonych tematach. I tak się składa, że po sąsiedzku w tej skali, to po sąsiedzku, po drugiej stronie Wisły, jest teren przemysłowy dawnej fabryki samochodów osobowych FSO. Wyjątkowa możliwość, też wyjątkowy inwestor, Okam Capital, który z wielką odpowiedzialnością za środowisko podchodzić do planowania przyszłego miasta. I sam, sam projekt będzie trwał, trwał jeszcze lata, ale i realizacja to, to również jest plan na 2050. Czyli tu
1: mamy jeszcze trochę czasu na parę nowych podcastów.
0: <głosy> I na nie liczymy. A więc, jeżeli szukacie takiego miejsca w Warszawie, gdzie może przez przypadek, a może trochę z intencją, żeby pomyśleć o wolności, a to chyba idealny moment, żeby tej o tej wolności sobie przypominać, to wybierzcie się w okolicy Stadeli, zobaczcie budynek, który podobno przyciąga wyjątkową energię z kosmosu.
1: I wykorzystajcie podpowiedzi twórców. Na co patrzeć?
0: <laughs> na co patrzeć? Bardzo dziękujemy. Marta sękulska wrońska Krzysztof Budzisz, architekt partner z WXC. Bardzo dziękujemy. Karolina Kajm Blueprint, Natasza Kotarska. Życzymy wam dobrego dnia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.